0: 우리가 성령과 관련된 이야기를 나눌 때마다 우리 안에는 다소간의 혼란이 있을 수 있습니다 그것은 무엇입니까? 바로 성령을 의지한다는 것이 그 자체로 매우 모호하게 느껴지기 때문입니다 성령을 의지해서 내가 통제할 수 없고 내가 예측할 수 없는 일들을 사모하고 기다린다는 것이 우리에게는 다소 익숙하지 않은 것처럼 보일 수 있는 것이죠 그러나 저는 여러분에게 꼭 말씀드리고 싶은 것이 있는데 우리 신앙에 놓치고 있는 가장 중대한 측면은 바로 신비라는 것입니다. 미스터리 신비라는 것이죠. 우리가 일반적으로 알고 있는 어떠한 일종의 논리적인 패턴 이 지적관성 그냥 언제나 그렇게 되어졌으니까 앞으로 그렇게 되어질 거야라고 하는 이른바 닫힌 세계 안에서의 신앙생활을 하시는 성도님들이 아주 많이 있어요. 이 성도님들이 가지고 있는 불안 혹은 두려움은 이 신비라고 하는 세계로 들어가게 되면 통제도 할수 없고 뭔가 내가 잘못될 소지가 있고 뭔가 이 성경에 기반하지 못한 다른 이 독특한 일들로 말미암아 우리 신앙이 오염될 수 있다라고 하는 우려를 많이들 갖고 계십니다. 저는 여러분에게 꼭 말씀드리고 싶은 것은 신앙생활에 있어서 가장 큰 포션 가장 큰이 지분을 차지하는 것은 사실 이 신비 영역입니다 제가 여러분에게 꼭이 말씀을 드리고 싶어요 신비주의와 신비는 다릅니다 이 뒤에 이즘 주의가 붙으면 그 다음부터 모든 것이 그것으로 이제 향해 수렴해야 한다라고 하는 일종의 당위성을 내포하고 있어요 권위는 좋은 것입니까 나쁜 것입니까? 많은 사람들은 이 권위에 대해서 부정적으로 인식하지만 권위는 좋은 것입니다. 우리나라의 모든 주권은 국민에게서 나온다 할때그 주권이 권위라는 거예요. 이른바 힘의 체계 이러한 체계가 없이 혼란이 가중된다면 그것은 좋은 사회나 좋은 국가가 될수 없습니다. 권위가 바르게 사용되는 것은 좋은 것입니다. 그러나 권위 주인은 문제가 있는 것이죠. 모든 것이 권위 아래서만 이루어져야 한다는 것은 착각입니다 그런 것은 이루어질 수도 없고 이루어져서도 안 되는 것이죠 신비와 신비주의에 대해서도 동일한 생각을 가져야 합니다 신비의 영역 다시 말해 우리가 일반적으로 알고 있는 자연 법칙이라던가 우리가 삶 속에서 경험했던 경험에 의거하지 않은 새롭고 알수 없고 예측할 수 없는 방식의 하나님 나라 역사가 존재할 수 있음을 믿는 것은 신앙 생활의 가장 기본입니다 열려 있는 것이죠. 하나님께서는 불가능한 것이 없으시고, 하나님께서 우리가 예측할 수 없는 방식으로 일하실 수 있다, 라고 하는 마음을 갖는 것이 너무나 중요한 것입니다. 제가 신학교 때 공부를 굉장히 열심히 했습니다. 그래서 정말 치열하게 공부를 했는데, 저에게 있어서 참 어려움을 주었던 한 과목이 있었어요. 그것은 이제 이 복음과 종교다원주의라고 하는 과목이었습니다. 이 종교다원주의와 관련된 내용들을 막 공부하다 보면 머리가 깨질 것 같고 내가 어떻게 믿어야 될지 잘 모르겠다 이런 생각들을 많이 하게 됐어요. 그러다가 제가 이제 영국에 아주 저명한 알리스턴 맥크라스라고 하는 아주 유명한 학자가 있어요. 이분은 절대 다원주의자가 아니고 이분이 이제 이 하나님 나라 역사를 설명하면서 아주 유명한 분이시죠 이분은 이 옥스포드에서 이 생물학 전공하신 박사님이에요 대단한 분이십니다 근데 이분이 구원과 관련된 부분에 있어서 배타주의 다시 말해 하나님께서 택한 백성을 구원하신다는 입장을 견지하면서 한 가지 매우 중요한 내용들을 다루어주고 있습니다 그게 뭐냐 하면 하나님의 구원은 작정된 자들에게 이루어지지만 그 과정에 있어서는 신비의 영역이 존재한다라는 거예요 그럼 그분이 왜 그렇게 주장하느냐. 그분이 주장하는 바의 핵심이 뭐냐 하면, 오늘날 선교사가 도달하지 못하는 뭐 이슬람권이라던가, 오지 지역에 교회들이 생겨나거나 영적 부흥이 일어나는 경우가 굉장히 많다는 거예요. 그분들이 선교, 그분, 그분이 알리스터 맥그라스라고 하는 이 박사님이 선교학적인 이 자료를 토대로 연구를 많이 해봤는데, 도저히 선교사가 들어갈 수 없는 아프가니스탄이나 뭐 이란 지역 뭐 이런 지역에서 부흥이 일어나는데 그 모든 부흥의 핵심이 뭐냐하면은 예수님이 꿈에 나타나셔서 전도를 하신다는 거예요. 예수님이 꿈에 나타나서 전도를 해가지고 그한 민족이나 상당히 많은 지역에서 부흥 사례가 발견되고 있고 이것은 우리가 예측할 수 있는 종류의 우리가 어떤 값을 넣었을 때 당연히 이러한 결론이 도출될 수밖에 없다라고 하는 닫힌 체계에서 이루어지는 일들이 아니라는 거예요. 성령의 역사가 이루어지기 시작하면 그다음부터는 예측할 수 없는 놀라운 일들이 발생한다라는 것이죠. 제가 그때부터 그런 마음이 생겼어요. 구원과 관련돼서 하나님께서 택하신 자들을 구원하시는 것에 대한 입장은 전혀 흔들리지 않습니다 그러나 하나님께서 누구를 어떻게 택하셔서 어떻게 구원하실지에 대해서는 철저히 하나님의 주권이고 하나님께서 그 구원의 역사를 이루어 가실 때 우리가 이해할 수 없는 신비의 일들을 사용하신다는 것이죠 이 영적인 일들 성령의 역사 이것은 너무나도 중요한 것이 아닐 수 없는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분들이 2024년에 성령의 역사를 사모하고 기대하시길 축복합니다 우리가 알수 없는 일, 예측하지 못한 일, 새로운 일, 놀라운 일들이 일어날 것을 기대하고 사모할 때그 역사가 일어나는 것입니다. 하나님 나라 역사를 사모하는 사람들에게 주님께서 일하십니다. 그렇지 않은 사람들에게는 그러한 역사가 일어나지 않는 것이죠. 많은 성도들이 신앙생활을 하면서 이른바 영적 권태를 느낍니다. 뿐만 아니라 자기 자신의 신앙이 고착되어 있다는 것도 많이 느끼고 있는 것이죠. 새로운 것이 하나도 없는 신앙생활, 또 교회 생활 가운데서도 달라질 것이 아무것도 없는 기대가 다 멈춰버린 교회 생활을 하는 성도님들이 너무나도 많습니다. 그럴 때면 은 이러한 변수들을 언제나 사람에게 두려고 합니다. 그래서 직분자들이나 단임 목회자나 뭐 특정한 사람들이나 교역자들이나 이런 사람들을 의지합니다. 누가 와야 바뀔 수 있다. 새로운 사람들이 들어와야 바뀔 수 있다. 하는 종류의 누구나 예측 가능한 변수들을 우리가 만들어낼 때가 있는 것이죠. 그러나 정작. 진짜 변수 진짜 이 모든 것들을 변화시킬 수 있는 강력한 힘을 가지고 계신 성령님에 대해서 인식하고 그 성령님의 역사를 기대하고 사모하고 간구하는 사람들은 많이 없습니다. 그래서 성령의 역사를 기대하고 사모하는 사람들이 많은 교회에 특별한 일들이 많이 일어나고 놀라운 일들이 발생할 수 있습니다. 저 여러분들 안에 그 새로움의 주축, 새로움의 그 축이 성령으로부터 시작되는 것임을 꼭 기억하시길 바라고 성령의 역사를 다시 한번 꿈꾸고 기도하시기를 축복합니다. 구약성경에서 성령은 영과 관련된 단어는 루아흐 라고 합니다. 루아흐. 이 루아흐는 참 재밌는 단어인데 구약성경은 루아흐라고 하고 이 신약 성경에서 헬라어에서는 푸뉴마라고 합니다 근데 루아흐나 푸뉴마나 동일하게 영이라고 하는 한 가지 대표 의미를 갖는 것보다 이 영을 연상시키는 굉장히 중요한 물리적 현상을 대표하고 있습니다 그래서 루아흐는 바람 그리고 우리가 하는 이숨 그리고 영이세 가지 의미를 갖고 있어요 푸뉴마도 동일합니다 바람 그리고 숨 그리고 영이세 가지 뜻을 공통적으로 갖고 있다는 것입니다. 그래서 놀라, 너무 놀라운 것은 구약 성경부터 신약 성경까지 회복과 다시 태어나는 역사에 있어서 언제나 이, 바람, 숨, 영을 의미하는 루아흐와 훈유마가 반복적으로 사용한다는 것이죠. 대표적으로 에스겔 37장에 보면 은 메마른 뼈들에게 생기를 불어넣는다 하지 않으십니까? 완전히 메말라버린 이 이스라엘에게 하나님께서 다시 그 생기를 일으켜 주셔서 그 뼈들이 다 연합되어지고 큰 군대와 같이 일어난다라고 말씀하셨습니다. 그때 말씀으로 생기에 대하여 대어하여 생기가 불어와서 여기에 생명이 나타난다라고 주님께서 말씀하시죠. 그 굉장히 재밌는 거예요. 바람의 역사를 주님께서 저와 여러분에게 의지하고 그것을 기대하라고 말씀하신다는 것입니다. 한 국가에서 제일 비싼 컴퓨터는 어디에 있을까요? 제일 비싼 컴퓨터는 어, 어느 국가나 할것 없이 다한 곳에 집중돼 있습니다. 그것은 바로 기상청이에요. 기상청. 그럼 기상청에 왜 제일 좋은 컴퓨터가 있을까요? 우리에게 이제 이 기상 현상이 우리 국가의 뭐 경제 활동, 우리 뭐 일반적인 사람들의 생활, 또 이제 뭐 군사와 관련된 내용들 모든 것에서 가장 중요한 일이기도 하지만 가장 예측하기가 어렵기 때문입니다. 그러면 기상활동의 핵심은 무엇입니까? 바람의 변화입니다. 바람의 변화예요. 그래서 예수님께서 요한복음 3장에 보면 은 바람이 임의로 불때 우리가 어디서부터 와서 어디로 가는 것을 알수 없다고 말씀하시죠. 참 재밌습니다. 바람이 불기 시작하면요. 굉장한 일들이 벌어집니다. 태풍도 마찬가지고 사이클론, 허리케인 모든 바람이 불면 은 생각보다 굉장한 변화가 일어납니다. 기후가 바뀝니다. 사막에서 뜨거운 바람이 불면 생명이 다 사라져 버립니다. 참 신기한 일이 벌어지는 거죠. 이 자연세계 안에서 이 세계를 주도하는 이 자연세계의 물리적 질서. 그거 역시 바람이고요. 영적세계의 물리적 질서 역시 바람입니다. 그러니까 성령을 얼마만큼 의지하느냐가 너무나 너무나 중요한 것이죠. 제가 빈번하게 여러분에게 이 예화를 꼭 드리는데 이 예화가 너무 적실하기 때문입니다. 그것은 무엇입니까? 바로 수영을 잘하는 자와 못하는 자의 예화예요 어떤 분들은 수영을 곧잘 하시는 분들이 계시고 어떤 분들은 저는 물에 들어가면 죽습니다 저는 맥주병입니다 해가지고 뭐 물에 들어가면 너무 극도로 힘들어하시는 분들이 있어요 물에 들어가시는 걸 힘들어하고 수영을 못하는 분들의 중대한 특징이 뭔지 아세요? 모든 분들 공통적으로 수영 못하는 분들의 중대한 특징은 물을 믿지 않기 때문이에요 물을 믿지 않아요 물이 나를 띄워줄 걸 믿지 않습니다 그래서 뭘 믿어요? 나를 믿어요. 그래서 물에 들어갈 때 어떻게 해요? 힘을 줘요. 그럼 어떻게 됩니까? 가라앉아요. 가라앉아요. 물을 믿고 숨을 훅 들면 으 우리가 풍선처럼 숨이 들어있으니까 떠요. 이거는 기적이 아니에요. 이거는 아주 자연스러운 물리법칙이에요. 물에 떠요. 공기 들어가면 물에 뜹니다. 그냥 몸을 맡기면 물에 뜰 수밖에 없어요. 그런데 많은 성도님들이 영적으로도 똑같아요. 성령을 믿으면 떠요. 바람을 믿고 이 돛을 내리면, 돛을 내리면 바람 때문에 배가 가요. 힘이 느껴져요. 바람을 믿고 돛을 내리고 물을 믿고 몸을 맡기면 몸도 뜨고 배도 움직여요. 다시 말해 신앙생활에 물리적 동력을 얻는 거예요. 이게 영적인 일이고, 이게 성령을 의지하는 데 있어서. 가장 중요한 개념이에요. 나라고 하는 배, 내 인생이라고 하는 배가 노를 저어 가는 배라면 사실 우리 배는 강도 제대로 건너기 쉽지 않을 거예요. 근데 우리 배는요. 그런 게 아니에요. 우리 배는 연료가 없어도 갈수 있어요. 우리 배는요. 사람 이 없어도 갈수 있어요. 바람이 불기 때문에 바람을 이용해서 돛을 내리면은 자연스럽게 움직일 수 있어요. 그러니까 성령을 의지하는 성도들은 신앙생활이 편해요 어려워요 편해요 신앙생활이 편해져요 성령을 의지하기 시작하면 신앙생활이 편해져요 내가 힘주면 어려워져요 그래서 나라고 하는 내 인생이라고 하는 배내 가정이라고 하는 배내 사업체라고 하는 이배 교회라고 하는 배를 움직일 때다 같이 노를 접시다 그러면 누구는 노안 접기도 하고 누구는 반대로 접고 하다 보니까 더 힘들어요 그런데 이 배를 우리 성령께 맡겨 드립시다 하면은 편해지는 거예요. 편해져요. 그다음부터는 움직여요, 배가. 신기하네. 배가 움직이네. 내가 움직이네. 내가 달라졌네. 하는 이 변화의 핵심, 영적 추진력의 핵심은 바로 이 바람을 믿고 또 우리를 띄워 주실 물을 믿고 바로 그것을 의지해서 일하는 거예요. 그것이 그 변수가 신비라는 변수니까 내가 예측할 수 없고 내가 예상할 수 없는 신비라고 하는 변수니까 우리는 두려워합니다. 마치 물을 두려워하고 이 바람을 두려워하듯이. 바람을 두려워하듯이. 이 고대 세계에 있어서 가장 큰이 발명품 중에 하나는 삼각도시라고 하더라고요. 삼각도. 이 그냥 도은 내리면 한 방향으로밖에 못 가요. 근데이삼각돛은 바람을 이용해서 도의 방향을 바꾸면서 앞으로 역풍이든 순풍이든 앞으로 갈수 있다는 거예요. 도리어 성령의 역사가 때로는 우리를 저항하시는 역풍과도 같이 볼 때도 우리를 밀어주시는 순풍과도 같은 길로 갈 때도 이 바람에 적응해서 바람을 타고 갈수 있는 삼각돛이 준비되면 신앙 연수에 쫓아서 신앙적 경험을 쫓아서 성경 지식을 쫓아서 우리가 이 땅에 살아가면서 하나님께서 주시는 사랑의 지혜를 쫓아서 삼각도시 준비되면 성령의 바람 타고 움직이는 신앙생활이 저와 여러분에게 그리 어렵지 않다라는 것입니다. 제가 이것은 경험한 거예요. 제가 목회 초창기에 얼마나 힘이 많이 들어갔는지 오늘 저희 아내가 저한테 그러더라고요. 예전에는 참 설교가 내용은 좋았는데 좀 딱딱했어 저한테 그러더라고요. 내용은 참 좋았대요. 그땐 제가 진짜 뭐, 논문 쓰듯이 진짜 열심히 했어요. 근데 요즘에 편안해져서 좋대요. 사람 속도 모르고. 안 편하거든요. 예. 근데 속도 뭐 편안해져서 좋대요. 이게 쉬어 보이게 하는 게 어려워요. 그래서 준비도 많이 해야 되고 신경 쓸 것도 많습니다. 근데 어쨌건 뭐, 제가 그때랑 달라진 게 하나 있죠. 예전엔 제 마음이 급한 거예요. 몸에 힘이 들어가고. 성도님들하고 싸우기도 하고. 몸에 힘이 들어가는 거예요. 뭐 토론도 하고 담임 목사와의 대화 시간. 그래서 그 담대하라라는 시간이 있었어요. 담임 목사와 대화하라 이 시간이 있었어요. 담대하게 담임 목사랑 대화하라. 막 그러면요. 처음에는 이렇게 제가 온화하게 시작을 합니다. 근데 한두 분만 이렇게 막 해가지고 뭐 이, 이견이 나오고 그러면은 막 싸우고 그랬어요. 그 당시에는. 몸에 힘이 들어간 거죠. 몸에 힘이 들어간 거예요. 성령을 믿으면 되는데 제 몸에 힘이 들어가는 거예요. 몸에 힘이 들어가니까 자꾸 물에 빠져요 몸에 힘이 들어가니까 노를 덮고 있어요 그러니까 맨날 하는 말이 뭐예요? 힘들어 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 그거밖에 하는 게 없는 거예요 그런데 그냥 가만히 두는 거예요 예전에는 그 유튜브 조회수 올리려고 부단히 애를 썼어요 구독자수 올리려고 부단히 애를 썼어요 근데 저희 교회가 한 200명 출석하는 교회인데 구독자가 천명이 넘잖아요. 그거 어떻게 한 거냐 하니까 그냥 기도했어요. 진짜로 기도했어요. 주님 저희 교회 구독자 늘려주세요. 기도했어요. 늘어나더라고요. 김지현 목사님이랑 둘 앉아서 신기하다 그랬어요. 한게 아무것도 없는데 왜 늘어나지? 아무것도 안 했어요. 기도하니까 일이 돼요. 바람을 타기 시작하는 거예요. 바람을. 기도하니까 바람이 타져요. 문제가 해결돼요. 저희가 생각하지 못했던 일들이 발생 생각 못했던 일들이 해결되어지고 회복되고 좋아지는 것을 발견하는 것입니다 오늘 이 잠시 잠깐 나누고자 하는 이 성령과 관련된 내용 이것은 저와 여러분에게 있어서 침체되어 있던 힘겹게 노를 접고 있었던 우리의 신앙 생활에 있어서 완전한 탄력을 주고 완전한 동력을 회복시켜주는 매우 매우 중요한 실천 항목이에요 여러분 놀라지 마세요 신비의 영역이고 내가 통제할 수 없는 성령의 역사지만 이것은 실천 항목이에요 성령을 의지하고 성령을 구하면 하나님께서 악한 아비라도 자녀들에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 분명히 말씀하셨어요 그러니까 성령님을 구하는 것은 실천 항목이지 신학적인 이론 항목이 아니에요 우리에게 있어서 가장 적실하고 가장 필요하고 가장 확실한 내용이 무엇이냐? 바로 성령을 구하는 삶이에요 아침에 눈 뜨고 밤에 눈 감을 때 주님 성령님 함께 해주세요 제 마음을 주관해 주세요 인도해 주세요 성령께서 새로운 일들 보게 해주세요 새로운 관점으로 해석하게 도와주세요 하면서 성령의 역사를 의지하기 시작하면 갑자기 바람처럼 바람처럼 내 생각이 달라지고 내 활동이 달라지고 내 마음이 달라지고 관계가 달라지고 해석이 달라지고 갑자기 사람들의 마음이 달라지고 환경이 달라지는 역사가 일어나는 줄을 믿습니다 성령을 의지하여 첫사랑을 회복하게 되어지는 첫 번째 단추를 여러분 제대로 한번 외져보시는 그런 시간들이 간절히 축복합니다 오늘 우리가 같이 읽은 본문은 첫사랑 회복을 간절히 구하는 한 사람의 이야기를 담고 있어요 그 사람은 바로 다윗입니다 지금 이 사람은 우리가 예상할 수 없을 정도로 추락했습니다 그는 그야말로 성경 전체를 대표하는 하나님의 하나님의 연인이에요 하나님을 사랑하는 사람 제가 이제 주일 정도의 그 내용을 다루려고 하는데 구약 성경 전체에서 하나님을 사랑합니다라는 고백을 한 사람은 다윗밖에 없어요 다윗이 유일합니다 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다 나 주님 사랑해요 라고 개인적으로 고백한 사람은 다윗밖에 없습니다 다윗은 아주 변칙적이고 매우 인격적이고 매우 문학적이며 동시에 아주 예술적인 감각을 가지고 있었던 사람이고 하나님께 나아갈 때 그분을 매우 인격적으로 모시면서 하나님을 향해 사랑한다고 고백한 사람이에요. 그는 하나님을 너무 사랑하기 때문에 하나님의 이름이 모욕받았을 때 자기 목숨을 걸고 골리앗과 나가서 싸웁니다. 하나님의 이름의 영광을 너무나도 사랑한 것이죠. 그래서 어떤 주석학자가 뭐라고 말하냐면 은 다윗이 골리앗과 싸울 때 다윗은 사랑의 눈이 멀었다. 하나님을 너무 사랑한 나머지 사랑하는 연인이나 사랑하는 부모의 명예가 실추된 것처럼 그는 지금 그 명예를 가지고 싸우고 있는 사랑에 빠진 기사와 같다 그런 표현이 있어요 다윗이 골리앗을 싸워서 이긴 사람이고 골리앗이 긴게더 대단한 게 아니라 사우를 죽이지 않은 사람이란게더 대단하거든요 하나님 사랑해서 두 거인이죠 이 골리앗은 블레셋의 거인이고요. 이 사울은 이스라엘의 거인이에요. 이스라엘에서 키가 제일 큰 자라고 되어 있어요, 성경에. 이두 거인을 상대하는데, 그는 그두 거인과 싸우면서, 한 사람은 한번 싸웠고, 한 사람은 평생 싸웠는데, 이 양측을 상대할 때, 하나님 사랑해서, 한쪽에서는 하 엄청난 싸움을 싸워야 됐고, 한쪽에서 엄청난 내적 싸움을 싸워야 했어요. 다비처럼 하나님을 사랑한 사람은 없어요. 그가 이제 헤브론에서의 7년간의 왕위를 마치고 예루살렘으로 올라가서 그야말로 통합 이스라엘의 왕이 되었을 때 이제 법계가 예루살렘으로 올라옵니다. 그때 그는 그법계 앞에 서서 바지가 흘러내려가는 것도 알지 못하고 완전히 이 수치스러운 모습까지 보일 정도로 하나님을 기뻐 찬양한 사람이에요. 근데 그가 지금 어떻게 됐습니까? 그가 매우 비참해졌어요. 하나님을 사랑한다고 말하는 것이 그에게는 조금 도 합당하지 않아, 않는 것처럼 완전히 무너져버렸어요. 그의 무너짐은 단순히 이 성적인 일탈에 있지 않았습니다. 그는 이 성적 일탈을 훔쳐요. 그러니까 성적 일탈 그 자체도 엄청난 범죄지만 그가 이 배경 뒤에서 보여주고 있는 것은 사실 교만이에요. 왜 그렇습니까? 내가 왕인데 창피하잖아요. 은밀하게 이러한 관계는 지속해가면서 자기의 왕권과 왕으로서의 명예는 계속적으로 유지해야 하거든요 나는 괜찮은 사람이고 좋은 사람이고 대외적으로 좋은 이미지를 가져야 되는 사람이거든요 그렇게 해가지고 그가 가지고 있었던 그러한 자기의 이 교만과 자기 중심적 사고는 우리아를 불러들여서 충성스러운 우리아를 불러들여서 술을 먹이고 그로 아내와 동침하게 했는데 이 충성스러운 우리아는 너무나도 순수하게 집에 들어가지 않고 지금 하나님의 언약계와 이스라엘의 군대가 나가 싸우고 있는데 내가 집에 들어가서 아내와 동침하는 것은 가당치 않습니다. 하고 그는 절대 순종하지 않았어요. 그러고 났을 때 우리아를 죽이라고 이스라엘 백성들이 그를 배신해서 그가 적군의 손에 죽임당하도록 이 살인을 조장했죠. 그의 범죄는 매우 심각한 것이었습니다. 이것은 그가 얼마나 바닥으로 떨어졌는가를 보여줘요. 그는 이스라엘 민족을 위해서 자기 목숨도 걸수 있는 사람이지만 이제 자기 욕망과 교만한 자기의 태도를 위해서 가장 충성스러운 부하를 죽음으로 내모는 그야말로 패역한 분주의 모습을 하고 있습니다 그에게 나단 선지자가 찾아왔어요 나단 선지자가 와서 한 가지 예화를 들어줍니다 어떤 한 부유한 사람이 집에 손님이 왔을 때 자기 집에 있었던 양으로 손님을 대접한 것이 아니라 한 가난한 가정에서 어릴 때부터 키워서 자기 딸처럼 키웠던 정말 반려동물이었던 양을 그 양을 잡아서 죽여서 손님에게 음식으로 주었다 다윗이 뭐라고 한줄 아십니까? 그는 죽을 자라 라고 말했어요 그는 죽을 자라 그런 행위는 죽을 자라 나단 선지자가 뭐라고 합니까? 그게 바로 당신입니다 그게 당신입니다. 그러니까, 다윗이, 다윗과 사울의 차이점이 바로 거기 에 있어요. 당신이, 하나님이 당신을 이양 키우는 목장에서 일으키 내셔서 이스라엘 군주가 되게 하셨고, 모든 걸다 주셨음에도 불구하고, 우리 아는 아내 아내가 한 사람밖에 없는데, 그 아내 한 사람을 데려다가 당신의 부인으로 삼지 않았습니까? 그리고 나서 이 사람 죽이지 않았습니까? 그러니까 다윗이 첫마디가 뭐냐면, 하 내가 여호와께 범죄하였노라 내가 여호와께 범죄하였노라 다윗의 아름다움은 거기에 있어요 영적 회복탄력성이죠 마음이 범죄했다고 하면 은 마음 안에 떨림이 있고 말씀이 들어오면 울림이 있어서 회개할 수 있는 사람 그런 성도님들 다 되시길 축복합니다 회개의 메시지가 울려 퍼져도 아 목사님이 저 나들으라고 하는 건데 그렇게 마음 먹으면 건강해질 확률이 없어요. 목사님이 여러분 들으라고 하는 게 아니라 하나님이 여러분 듣게 하신 거라고 생각하시고 받아들일 때 은혜가 될줄믿습니다 다윗이 그러한 태도로 나아갔는데 이제 다윗이 주님 앞에 회개해요. 주님 나를 불쌍히 해달라고 회개하면서 내 죄를 우슬초로 씻어주시고 정결케 해달라고 막 기도를 합니다. 그리고 나서 자신의 죄가 얼마나 큰지 자신이 얼마만큼 큰 죄악을 저질렀는데 하나님의 은혜가 얼마나 필요한지를 고백한 다음에 다윗이 이제 적극적으로 다시 제 믿음과 하나님을 향한 사랑을 회복하고 싶어요. 그래서 이어주세요 라고 요청하고 있는 것이 바로 오늘 저와 여러분이 읽었던 바로 이 말씀입니다. 이 말씀의 중대한 특징은 무엇입니까? 구약성경에 등장하는 영이라고 하는 표현 루아흐라는 표현이 있는데 이 루아흐라고 하는 표현이 가장 많이 집중된 장이 바로 51편이고 그 중에서도 이세 구절 안에 하나씩 루아흐가 들어가 있어요. 10절 말씀이죠. 제가 읽어드리겠습니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. 그죠? 첫 번째 루하의예요 정직한 영. 두 번째는 무엇입니까? 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게 거수지 마소서. 거룩한 영. 성령을 말하고 있습니다. 세 번째는 무엇입니까? 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 이것도 심령이라고 번역되어 있지만 구약성경 히브리어에는 정확하게 자원하는 영이라고 되어 있습니다. 그 다윗은요 지금 이 회개하는 과정에서 첫사랑 처음 주님을 사랑했던 자신의 순수했던 신앙을 회복하기 위하여 하나님께 성령을 구하는데 이 성령의 세 가지 차원을 구하고 있는 거예요. 그래서 이 성령의 세 가지 차원이 어떠한 것인가 성령께서 오셔서 어떤 역사를 이루시길래 다윗은 그것을 의지해서 성령님을 그냥 그냥 성령으로 칭하는 것이 아니라 정직한 영, 거룩한 영, 자원하는 영으로 고백하고 있는가 우리가 이 부분들을 생각해 보면서 성령님을 구하고 그 성령님을 진짜 체험하면서 첫사랑을 회복하게 되시기를 축복합니다. 첫 번째 이 정직한 영은 루아흐, 나콘이라고 합니다. 루아흐, 나콘. 이 루아흐, 나콘 할때이 콘은요, 콘 혹은 콘인데, 이거는 일어서다 라는 뜻이에요. 그래서 여기에 보면은 정직한 영으로 되어 있는데, 이 사실 어프라이트라고 하는데, 정직한 영이라기 보다는 이게 똑바른 영, 견고한 영으로 변혁하는 것이 더 올바릅니다. 정직은 마치 거짓말하지 않는 듯한 느낌이잖아요. 원래 영어 성경에도 그렇고 우리 한국어 성경에도 여기 보면은 이 주가 달려 가지고 주가 정직한 옆에 주가 견고한이라고 되어 있어요. 견고한이라. 이것은 무엇입니까? 우리를 일으켜 세운다는 거예요. 견고한 영은 일으켜 세우는 영. 무너져 있던 우리의 심령, 낙담했던 우리 심령, 영적 무기력에 빠져 있던 우리를 일으켜 세우시는 그래서 굳건하게 딱 뿌리받고 다시 한번 일어날 수 있도록 하시는 힘의 영을 의미하는 것입니다 왜 그렇게 낙담하고 있느냐 왜안될 거라고 생각하냐 왜 부정적인 마음이 가득하냐 왜 우울하냐 오늘날 우리 많은 성도님들이 우울증 또 공황장애 같은 것들을 호소하지 않습니까 이게 약으로도 고칠 수 있고 뭐 다양한 방식이 있겠지만 저는 성령의 역사가 이것을 해결할 수 있는 가장 빠른 길임을 확신합니다. 저는 여러분들 가운데 이 우울과 낙담을 이겨내시기를 축복해요. 저는 제가 눈이 말씀드리지만 INFP 가장 이 우울하고 가장 이렇게 뭔가 사람이 이렇게 처질 때가 많고 뭐 이렇게 그런 타입입니다. 단순히 소심하다기보다는 섬세하고 예민하고 뭐 이런 성격인 거죠. 그러다 보니까 사람들의 반응에 예민하고 민감해가지고 쉽게 우울해지고 쉽게 낙심이 찾아오는 타입이에요 근데 제가 2023년부터 성격이 달라졌어요 그래서 굉장히 많이 변해서 저희 아내가 저한테 뭐라고 했냐면 은 무서울 정도라그랬어요 너무 많이 바뀌어서 그 바뀌는 데 있어서 제일 중요한 역사가 제 마음이 밝아진 거예요 마음이 너무 밝아졌어요 마음이 하나님께서 누워있던 저를 이렇게 이렇게 세우신 것 같아요 딱 이렇게 세우셔가지고 이제 다시 시작하자 할수 있게 하신 거예요 다윗은 얘기하는 거예요 주님 내 안에 루아우 나콘 나를 다시 일으켜 세워주세요 내 힘으로 안 돼요 내 힘으로 못 일어서요. 하나님이 저 이렇게 세워주셔야 돼요. 우리 교회를, 우리 가정을, 나 자신을 주님 다시 일으켜 세워주시옵소서. 영적인 낙담과 낙심이 가득하고 부정적인 생각이 만연하고 염려 걱정, 근심이 하나님께서 하실 일들에 대한 기대와 소망을 꺾어버리고 있는 이러한 상황 속에 루아흐 낙혼을 주셔서 다시 나를 세워달라고 하는 그 거룩한 고백을 다윗이 하고 있는 것입니다. 이 고백은 매우 모범적으로 저와 여러분 모두가 주님 내 안에도 정직한 영을 회복시켜 주시옵소서 나를 일으켜 세워주시는 주의 견고한 영을 우리 가운데 부어주시옵소서라고 기도할 수 있도록 촉구하는 줄을 믿습니다 전 여러분들이 그러한 은혜 회복하시기를 축복합니다 두 번째 다윗이 구하고 있는 영은 바로 성령이에요 그 성령은 바로 이 거룩한 영이죠 루아우 카도시예요 루아우 카도시 거룩한 영입니다 같이 말씀을 읽어볼까요? 11절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 아멘. 흥미로운 것은 정직한 영, 다시 말해 루아우 나코는 새롭게 달라는 표현을 했어요. 그런데 성령은 거두지 말아달라 그랬어요. 아주 중요한 차이점입니다. 성령은 우리가 범죄하면 근심하시고 소멸되는 것처럼 보이고 그분의 역사가 우리에게 제한되는 것처럼 느껴진다는 거예요 성령의 역사를 이렇게 우리가 북돋는 것은 성령은 거룩하게 하시는 영이니까 성화의 여정을 이끄시는데 성령께 순종하면 할수록 거룩의 역사가 더 커지는 줄 믿습니다 그런데 우리가 크나큰 범죄를 저질렀을 때 성령의 역사가 제한되고 근심되고 소멸할 수 있는 거예요 에베소서 4장은 성령을 이 대사로니까 전 5장은 성령을 소멸하지 말 것을 말하고 있죠. 그리고 이 어디입니까 로마서 8장에서 뭐라고 말합니까 거기 보니까 성령이 말할 수 없는 탄식으로 너희를 위해서 간구하신다고 되어 있어요. 우리가 범죄하고 온전히 기도하지 못할 때 성령께서 말할 수 없는 탄식과 안타까움을 가지고 계신다. 그리고 성령을 소멸하지 말라고 분명히 말씀하셨습니다. 그러니까 재미있는 것은 무엇이냐면 우리가 어떻게 보면 성령을 소멸하는 삶을 살고 있었다는 거죠 우리의 범죄함으로 그분을 존중하고 인정하지 아니함으로 성령을 소멸하는 삶을 살고 있었다는 거예요 그때 다윗이 뭐라고 구합니까? 주의 성령을 내게서 거두지 말아달라고 거두지 말아달라 주의 거룩하신 영, 나를 거룩한 길로 걷게 하시는 영 성령을 거두지 말아주세요 다시 이 거룩한 삶을 시작할 수 있도록 주의 성령 나를 거룩하게 하시는 영내 안에 다시 한번 충만하게 해달라고 다윗이 고백하고 있는 것입니다 저는 여러분에게도 이러한 역사 있기를 축복합니다 이러한 역사 있기를 축복해요 저는 부끄럽지만 제가 뭐 다른 게 대단한 건 하나도 없는 것 같아요 근데 오늘도 제가 운동하면서 생각해 봤는데 저 때문에 상처를 조금 받은 분은 있지만 제가 누구한테 해코지를 하거나 누구를 힘들게 하거나 그랬던 건 없던 것 같아요. 모르겠어요. 다른 사람들의 견을 물어봐야겠는데 <웃음> 그냥 생각이 잘안 나요. 제가 화, 양심에 화인 맞아서 그런 것일 수도 있어요. <웃음> 생각이 잘안 나요. 그러면 저는 화를 안 내고 싶었는가 누군가한테 복수하고 싶지 않았는가 그랬던 시절들이 있었던 것 같아요. 근데 언젠가 지나고 보면 성령께서 주시는 감동이 있으면은 금방 금방 순종해서 쉽게 쉽게 용서하고 그냥 그냥 이렇게 보낸 것 같아요 제 마음속에서 그래서 미워하는 사람도 없고 특별히 막 누구를 싫어하는 이런 것도 없어요 근데 그렇게 하면은 제 마음에 성령께서 제일 많이 주시는 마음이 뭐냐 하면 사랑을 주세요 사랑을 제가 그때 깨달았어요 성령은 거룩하게 하시는 형인데 거룩하게 하시는 성령은 사랑을 주세요 하나님 사랑하게 하셔서 하나님 기뻐하시는 일 향해 나가게 하시고 하나님께서 사랑하시는 이웃을 사랑하게 하시더라고요 그래서 제 마음 가운데 그런 꺼리낌이 없는 거예요 누가 나 미워하겠지 이런 마음 없어요 그냥 싫어하실 수는 있을 것 같아요 근데 제가 어떻게 뭐 어떤 문제와 관련돼가지고 누군가에게 그렇게까지 막 해본 적은 한 번도 없는 것 같아요 제 비결 딱한 가지예요 성령께 순종한 거 저에게 있어서 아직 충분히 이루어지지 못한 성화의 영역이 있을 수 있습니다 그러나 제가 성령께 순종한 영역에 대해서는 하나님께서 그 부분에 대해서는 다른 영역과 비교할 수 없을 만큼의 거룩해지는 기쁨을 제안해 주신 것 같아요. 제가 제일 힘들어하는 일은 누군가를 미워하는 일이에요. 미워하면 잠도 안 오고 미워하면 행복하진 않더라고요. 그래서 사랑하는 게 제일 편해요. 그리고 기뻐요. 사랑하는 저 자신이 너무 대견해요. 너무 멋있어요. 그래서 성령께서 더내 안에 찾아오셔서 그 사랑의 마음 더 주시기를 간구해요. 더 많이 간구합니다. 성령의 역사는 우리가 성령님을 존중하고 성령을 소멸하지 않기 위해서 힘쓰고 성령을 근심하지 않게끔 하게 해드리기 위해서 그분께 순종할 때 우리 안에 더 충만하게 일어나는 줄믿습니다 다윗이 제일 걱정한 거예요. 성령님 안 계시면 회복이 안 되니까. 거룩하게 하시는 성령님이 내 안에서 역사하셔야 거룩해지니까 다윗이 그 부분에 대해서 제일 염두하고 제일 하나님께 거두지 말아달라고 요청드린 내용이 좀 있습니다. 성령을 근심치 않게 해드리는 성령을 소중히 여기고 그 성령님을 우리 가운데 계속적으로 소중히 모셔드리는 저와 여러분 다 되길 간절히 바랍니다. 마지막 세 번째입니다. 자원하는 심령이죠. 우리 12절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 시작 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 아멘 자원하는 심령은 루아흐 네디바 혹은 느디바라고 합니다 루아흐 느디바 루아흐 느디바는 무슨 뜻이냐면은 성경에 보니까 자원하는 제사가 있어요 그건 뭐냐면 하 죄와 관련된 제사가 아니고 의무사항이 아닌데 하나님께 감사하는 마음으로 자발적으로 드리는 거예요 그래서 이 느디바, 레디바이 말은 곧 자원하는 거예요 기쁨으로 하는 거예요 기쁨으로 이것은 어떤 것입니까? 앞서 우리가 말씀드린 것처럼 성령의 첫 번째 역사는 우리를 굳건하게 세워준다고 했죠 사단은 우리를 흔들고 무너뜨립니다 그러나 성령께서는 우리를 세워주세요. 굳건히 뿌리받고 믿음의 뿌리받고 괜찮아. 하나님께서 너의 죄를 씻으실 것이고 너와 계속, 계속 함께 하실 거야. 라고 우리를 세워주시죠. 성령은 우리를 거룩하게 하시죠. 그리고 나서 자원하는 심령은 무엇입니까? 우리로 하여금 주님의 일을 하게 하는 거예요. 나서서 주님의 일을 하게 하는 거예요. 주님의 역사에 동참하게 하는 것입니다. 그저 수동적으로 뒤에 앉아서 거룩해지고 견고해지는 걸 넘어서 견고해진 나의 삶 거룩으로 나아가는 나의 삶 주께서 이끄시는 방향 아래서 나도 적극적으로 그것에 참여해서 하나님 나라 일에 동역하는 동역자로 살겠다라고 하는 결단인 줄을 믿습니다 그래서 이 자원하는 심령은 뭐와 결부되어 있습니까? 12절에 말씀 한번 띄워주시겠어요? 자원하는 심령은 구원의 즐거움과 결부되어 있어요 그죠? 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜주시고 자원하는 심령을 주사라고 되어 있죠. 그러니까 신앙생활에 기쁨이 넘치는 거예요. 기쁨이 넘쳐요. 막 재밌게 하고 싶고 진짜로 주님 나라 위에서 뭔가 섬기고 싶고 막 감동이 되는 거예요. 이번에 우리 찬양팀 섬기지 않았습니까? 우리 찬양팀 섬길 때에 찬양팀 단톡방이 있어요. 목사가 지정한 거 아니고 우리 목사님이 지정한 거 아니고 단톡방에서 오늘 가능하신 분 그러면 은 제가 할게요 하고 자원하는 거예요 자원 거룩한 자발성 제가 목회 처음부터 지금까지 한 번도 놓치지 않으려고 애썼던 가치가 있다면 거룩한 자발성이에요 그래서 어떤 주일은 만약에 목사님 제가 오늘은 주보가 너무 힘들어서 안 만들래요 그러면 은 우리는 그럼 그날 주보 없이 하자 그랬어요 주보 없는 주일 하자 그랬어요 우리는 주보가 당연히 있어야 된다고 생각해요 그래서 누군가를 갈아 넣어서라도 주로 누가 그, 그 주스에는 누가 갈립니까? 부목사님들이 갈리죠. 네. 부목사님들을 많이 갈아 넣어서라도. 그래서 부목사님들이 많이 갈린 다음에 그분들이 나중에 뭐가 돼요? 담임 목사가 되죠. 그럼 그분들은 어떻게 하죠? 본인이 갈렸으니까 부목사를 또갈는 거예요. 그래서 우리는 부목사 주스를 마시면서 신앙생활을 한 거예요. 다른 많은 교회들. 그래서, 그 이제 부목사는 이제 또 나중에 누구를 갑니까? 뭐 중직자를 갈든지, 청년들을 갈든지. 요즘 청년들은 잘안 갈려요. MG 주스. 잘안 갈려. MG 주스들은 다 도망쳐, 요 애들이. 예. 네? 토마토는 꿈이 나느냐 케찹 될 거야. 나느냐 주스 될 거야. 는데 요즘 MG들은 그런 꿈은 없어요. 난 갈리지 않을 거야. 네? 안 갈리지 않을 거야. 계속 갈아요. 성도 갈아요. 성도들을 계속 갈아서 뭘 만들어내요. 행사를 진행시키고 문건을 만들어내고 그래서 이게 교회인지 회사인지 모르겠어요. 체계가 없으면 너무 무서워하는 거예요. 오늘 주보 안 나오면 세상이 무너진 거예요. 그냥. 아 오늘은요. 김집사가 아파서 주보가 없어요. 아 그렇구나. 넘어가면 되잖아요. 그런 날은 용서가 안 되는 거예요. 왜 아파가지고 말이야. 이게요. 어른들만 그런 게 아니에요. 제가 이제 단체를 하잖아요. 그러면은 뭐 어린이팀이 있고 청소년팀이 청년팀이 있거든요 그러면은 재밌게도 서로 간에 자기들끼리 시스템을 만들어요 그 다음에 아니 오늘 왜 청소년 대표 안온 거야? 대표가 와야 되는 거 아니야? 그럼 그 사람은 알고 보면 굉장히 중요한 사정이 있던 거예요 근데 그런 거를 몰라요 그래서 교회라는 곳이 언젠가부터 갈아서 주스 먹는 그런 공동체 됐어요 누군가를 갈아내야 되는 거예요 그래서 요즘에 특징이 뭔지 아세요? 신대원생들이 사역을 안 해요 사역 안 합니다 그래서 제가 요즘 그랬어요 제 많은 이 후배들이 있거든요 그러면 조금만 기다려라 니네가 갑이다 왜냐하면 부목사를 못 뽑으니까 부목사를 못 뽑으니까 저도 얼마나 우리 김지원 목한테 잘해주는지 정말 우리 주님이 증인이세요 제가 진짜 정말 이렇게 정말 스트레스 받으실까봐 제가 정말 늘 조심스럽게 카톡으로 여쭙고 그리고 교육자회의 이런 것도 안 해요. 그냥 조심스럽게 그냥 이렇게 해가지고 화내실까 봐 이렇게 안정적으로 하려고 엄청 애를 씁니다. 언젠가부터 자원하는 심령 성령께서 주시면 일하는 줄 믿습니다. 그때 행복이 있어요. 막 마음에 감동이 있어가지고 행복이 있어요. 저희 교회는 영상물이 많아요. 영상물이 많은데 제가 시켜서 만든 건 하나도 없어요. 하나도. 갑자기 저는 모르는 영상물이 있대요. 난 시킨 적도 없는데. 왜 만들었냐면 본인이 감동받아서 만들었대요. 사실 안 틀고 싶었는데 본인이 감동받았다고 하니까 에이, 그럼 봐야겠네. 그럼고 보는 거예요. 그러면 본인이 나올 때 행복해요 안 행복해요? 행복해요. 자원하는 사람들이 있으면 교회가 행복해요. 억지로 하는 사람들만 있으면 안 행복해요. 안 행복해요. 자원하는 사람들은 정말 기쁨으로 하는 거예요 그래서 예배가 달라지고 찬양이 달라지고 기도가 달라지고 사랑이 달라지고 섬김이 달라지는 거죠 성령의 역사는 우리를 그렇게 자원하는 신앙생활로 인도하세요 이것은 구원의 즐거움과 기쁨을 배가시키고 우리 모두로 하여금 진짜 믿음의 충만함 속에서 멋지게 신앙생활하게 하는 거룩한 힘을 주는 줄 믿습니다 여러분 첫사랑의 회복이 바로 이거 아닐까요? 우리 믿음이 견고해지고요 우리 삶이 거룩해지고요 우리 마음이 기쁨으로 가득해가지고 함께 주의 몸된 교회 안으로 불러주신 주님께 감사해서 나라고 하는 이 작은 사람이 뭐라도 섬길 게 있다면 기쁨으로 섬기는 그러한 일들이 있다면 얼마나 좋겠습니까 제가 군에 있을 때 우리 제가 정보통신단에 있었는데 단장님이 대령님이셨어요 아주 아주 훌륭한 장로님이셨어요 이 장로님은요 부대원들을 만나면 은 경례를 받은 다음에 무조건 다 포옹을 해주셨어요. 모든 부대원들을 포옹하시고. 주일날 아침에 되면은 이제 장병들 와서 예배 드려야 되니까 본인이 사모님이랑 같이 커피 믹스를 이 정말 한 30리터짜리를 만들어요. 너무 맛있어요. 장인이세요, 장인. 그걸 만들어가지고 해주시는데 아침부터 기쁨이 넘치시는 거예요, 이분이. 그러니까 그분을 보면은 누가 시킨 것도 아닌데 신앙생활 자체가 기쁨인 거예요. 그래서 누군가를 만나도 늘 전도하시는 거예요. 전도 그냥 사람들 하라고 하면 합니까? 저는 제일 이 힘든 게 교회에서 전도훈련 이런 거예요. 전도훈련을 잘 받으면 전도를 잘할까요? 은혜를 받으면 전도를 잘할까요? 은혜를 받으면 다 하는 거예요. 은혜를 받으면 그냥 가가지고 자기 스타일대로 하는 거예요. 그리고 자기 스타일대로 해야 잘 돼요. 전도훈련 받아서 괜히 고구마 전도에서 괜히 고구마 찔르고뭐러고 뭐 하면 다 망해요. 자기 스타일로 해야 잘 되거든요. 근데 은혜를 받으면 자발적으로 하게 되면서 바뀌기 시작하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 이 첫사랑 기도회 이제 시작됐고 이제 마지막 막판 스포트 지점에 이르렀어요. 여러 가지 실천 항목들을 가지고 있는데 우리가 정말 주의해서 생각하면서 구하고 추구하고 실천에 열을 올려야 되는 포인트가 바로 이 지점이에요. 성령을 구하시기를 축복합니다. 성령님 내게도 부러우시옵소서돛대를 들고 기다립니다. 성령님 내가 성령의 바다 위에 몸을 던집니다. 주께서 나를 받아주실 것을 믿고 주의 바람 불어올 때그 바람 의지하여 앞으로 나갈 줄 믿어서 우리 교회와 가정과 나의 삶에 성령의 역사 사모합니다. 가장 힘들고 어려웠을 때 자기 죄악으로 말미암아 성령님을 더 이상 느낄 수 없을 때 다윗이 주여 내게 정직한 영을 주시고 거룩한 영을 주시고 자원하는 심령을 새롭게 하셔서 이 밑바닥친 믿음을 다시 한번 끌어올리사 하나님 나라를 위해 다시 한번 살수 있도록 도와달라고 기도한 것처럼 주님 내게도 거룩하고 경고한영 부어주시고 거룩한 영 부어주시고 자원하는 심령 다시 한번 부어주시옵소서 목사의 말씀으로 안 됩니다 그냥 뭐 교회의 시스템으로 안 돼요 이건 우리가 기도하고 구하고 진짜 믿고 바랄 때 성령께서 역사하실 줄을 믿습니다 올한해 정말 이 성령의 역사하심을 강력하게 의지하시길 축복해요 말씀 마칩니다 우리가 착각하는 게 있는데 내 마음 내 마음대로 됩니까 안 됩니까? 안 돼요 내 마음은 내게 아니에요 내 마음은 내게 아닙니다. 좀 어려운 말로, 그 프로이드가 발견한 게 뭡니까? 인간은 의식의 세계보다 무의식의 세계가 더 크다는 거예요. 무의식의 세계가 사실 의식의 세계를 주관하고 있다는 거죠. 그게 뭘든지 뭐 그러든지 그 전까지는 알수 없었던 생각들이 우리 가운데 관점들이 들어온 겁니다. 영적인 부분에 있어서도 똑같아요. 우리가 의식하는 수준, 다친 책에 우리가 알고 있던, 우리가 행했던 신앙적인 경험이나 패턴들을 넘어선 알수 없는 신비의 영역, 영적 영역이 존재함을 믿고 2024년 성령님이 나를 주관하셔서 내 마음도 움직이시고 내 삶도 움직이시게 해서 첫사랑을 완전히 회복하게 되어지는 그 귀한 한해로 선포하는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.